0: Olá, bem-vindo ao 20 Minutos, o podcast semanal do Portal 6. Eu sou Danilo Boaventura, editor-chefe do Portal 6 e neste décimo e último episódio eu trago de volta o Denilson Boaventura, nosso repórter, para refletirmos sobre o cotidiano da cidade. Tudo bem, Danilo? O que é que a gente vai falar neste episódio?
1: Tudo bem, vamos falar sobre por que voltar para o grau leve da matriz de disco foi inevitável a gente vai falar também sobre as vacinas astrazênicas que estão encalhadas na cidade. E, por fim, sobre os políticos de Anápolis que correm contra o tempo para tentar imprimir uma agenda positiva.
0: Bom, então, a gente começou o 20 Minutos, essa temporada do 20 Minutos, ali há uns três meses, falando sobre pandemia, Covid-19, a gente vai estar encerrando ele com o mesmo assunto. Nem tinha como ser diferente, né? A gente está enfrentando essa pandemia há mais de um ano e o cotidiano Sim. da cidade, o cotidiano das pessoas a nível global foi totalmente afetado, né? quem diria Anápolis, Sim. mas eu começo então por esse primeiro assunto que é a Anápolis a partir desta sexta-feira a gente está gravando esse podcast na noite de quinta-feira e a gente deu em primeira mão que uma nota técnica da Simusa recomendou a volta ao grau leve da matriz de risco e já foi endossada pelo prefeito Roberto Naps. Era
1: uma coisa realmente inevitável, né, Denilson? Exatamente, até porque a gente entra agora nessa semana, que é a semana do Dia das Mães, então o comércio inevitavelmente, com decreto ou sem decreto, vai estar com uma grande movimentação, principalmente a partir de quarta-feira, então o decreto vem justamente assim para isso também as pessoas poderem fazer suas compras mais com regras específicas com os protocolos né, que ainda
0: serão publicados né exatamente então, eu acredito que eles talvez alguns alguns deles é, fiquem próximos ao que é a realidade hoje né não, não, ainda é a realidade do grau moderado bom dá para dizer também Denilson que que é inevitável porque a ocupação dos leitos de UTI né e a curva Uh, com com registros de, de casos e óbitos, ela estava decrescente. Já houve é, essa passagem por essa segunda onda, sobretudo no mês de março e, e o início do mês de abril, foram, que foi o período mais terrível. Houve período, houve dia em que 20, 25 pessoas é, morreram. Né? Um, isso. E já, já nos últimos
1: dias, não, o número não chegou. A, a gente mal tem isso de ocupação nos leitos de enfermaria. Tá, dos cento e poucos que a gente tem hoje, a gente tem uma ocupação de mais ou menos 30 pessoas. Eu falo mais. É, mais às vezes pessoas... já foram
0: sete pares, então, nem tem, então tem, que, tem que atualizar isso, né? Porque no painel da Covid aparece cento e tantos leitos.
1: Não, mas os, não, as, das unidades de saúde que tiveram um atendimento retomado, foram apenas unidades que atendiam. É, pacientes com casos ah, leves ou entendi, suspeitos, Entendi. Né? Né? Essas unidades não funcionavam como centro de internações, não. Entendi. Que entendi. inclusive. Que gente, é o caso do
0: Leblon, né? Exatamente. Que, 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 que provavelmente deve, deve voltar ao atendimento. E nas próximas semanas. semanas Normalizar né? exatamente. Coisa que a gente pode adiantar sobre isso. Verdade, né? Já para a próxima semana. Bom, há duas semanas atrás a gente comentava aqui que a gente estava muito próximo de entrar, vamos assim dizer, na, na, no grau leve da matriz de risco, porque a ocupação dos leitos de UTI estava já ali abaixo, né? um pouquinho abaixo dos 70%, então a gente via isso como tendência. Né? Hoje a gente está conseguindo dizer que, que, que isso foi inevitável. O primeiro ponto é realmente o dia das mães, né? uh, meio que com certeza isso foi avaliado na, na, no centro administrativo, mas também na Cemusa, que não faria sentido é, tentar manter a cidade no grau moderado, sendo que a ocupação dos leitos de UTI está aí em 40, 43%, se eu não me engano, e os leitos de enfermagem, de enfermaria, né, é, ali na casa dos 30. Fora isso também tem o um aspecto de que a, a, a questão da, da, da retomada econômica, isso já é, porque gera emprego, isso também já é, vamos dizer, uma cobrança que a população sente, né? então era o momento mesmo de abrir, reunir as condições, foi aberto. Isso não quer dizer, isso foi até uma, uma das coisas que o prefeito Roberto Naves disse pra gente e a gente conseguiu repercutir isso, é, eu consegui repercutir isso nas sessões rápidas, que, que é o fato de que, olha, a gente está voltando, tentando conciliar é, a gestão da pandemia, né? Os cuidados da pandemia com, 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 com a economia, né? Mas uh, isso não quer dizer que os cuidados têm que ser abandonados,
1: né? A pandemia não acabou. E falando em acabar, a, as vacinas que na cidade estão chegando e os idosos não estão indo se vacinar. É... Acontece, a gente já chegou a, né,
0: desde o, desde a se não me engano, do final de semana passado, a, a prefeitura passou a, chegou aos idosos de 60 anos. Ocorre que basicamente a gente só está vacinando a, a cidade e praticamente quase todo o Brasil só está imunizando pessoas com a vacina da AstraZeneca, produzida por Oxford, desenvolvida por Oxford e aqui no Brasil produzida né, pela, pela Fiocruz, lá do Rio de Janeiro. Tem 3 mil vacinas reservadas para idosos né, que tiveram trabalhos trabalho, os idosos, a família que tiveram trabalho de se cadastrar, usar da vacina, passar todos os dados, comprovar que realmente era morador, morador da cidade. De toda essa leva, ainda falta 3 mil pessoas que não compareceram nos pontos de vacinação, tanto no formato drive-thru, em que a pessoa entra dentro do carro, ou até mesmo no formato pedestre, né, em que as pessoas... É, poderiam pegar o um ônibus, poderia ir de Uber e chegar ao local e entrar numa fila, mantido ali o distanciamento entre pessoas. E faltam essas três, esses 3 três mil idosos né comparecerem. Você fez uma reportagem muito interessante que era que era realmente essa questão de tentar é, questionar, era nem tentar explicar, né, questionar por quê que que por que, que as vacinas estão encalhadas e os idosos não estão não vacinando? Como é que foi a, a, a temperatura disso nas redes sociais? Eu pude perceber que tinha muita gente falando assim, olha, se eles não querem vacinar, passa pra frente.
1: Então teve bastante comentários como esse, teve outras pessoas dizendo também, olha, se a prefeitura tem esses idosos cadastrados, por que então que a prefeitura não vai na casa dessas pessoas e vacinem eles logo, uma vez que? Esses mais de 3 mil idosos estão desde segunda-feira, a prefeitura está chamando mesmo esses idosos, tipo assim, venham vem se vacinar e porque precisava avançar para as vacinas das pessoas com comorbidades. Os grupos, né? Já de comorbidades. Isso, e aí, nesse período, a prefeitura, era, eram 3.300. A prefeitura conseguiu, nessa semana, vacinar 300 doses. Então, agora, o número deu uma reduzida, mas ainda é um número muito significativo. E as pessoas nas redes sociais cobrando, né? Uma vez que já está chegando vacina. Nápoles já tem, além das doses reservadas para esses 3.000, já há mais de mil vacinas e se a prefeitura não iniciar essa campanha com morbidade e chegar ao momento que o não tem mais como armazenar essas doses. Exato, aí o problema
0: seria de, de, de armazenamento mesmo. Hum. Bom, tem é, eu acho interessante esse aspecto porque talvez as pessoas não, não, não tenham noção de que não é simples é, bom, ir na casa das pessoas e vacinar. É, além dos riscos sanitários também, até porque são profissionais de saúde que vão estar andando de um lugar para o outro, ou seja, eles estão se expondo ao risco mas também, talvez, levando o risco para as residências, tem o fato também de que há o limite de pessoal né? ah, cada ampola, para quem não sabe, cada ampola tem, tem 10 doses do imunizante né? cada ampolinha então, imagina você, vac... você abre uma ampola aqui vacina um idoso aqui no num uma casa aqui de um bairro x, depois vai ter que ir lá no outro bairro para vacinar o outro, é, é complicado esse esquema de vacinação que está sendo feito em Anápolis e que praticamente todas as cidades adotaram, é, ou, ou seja, é algo feito de maneira nacional praticamente, é o que é, a lei, é, é o que é, é o mais seguro e o mais possível, até mesmo para vacinar rápido, chegou a vacina é vacinar rápido, então né? até que o cadastro sempre feito antes, a prefeitura sempre anunciava, olha, idosos de idade X já podem se cadastrar, depois chegava a hora de vacinar. Né? Então, acho que vale o reforço para os familiares, né? mas 60 anos, a maior parte ainda está com a vida muito ativa, né? então... É, e já não paga passagem, aqueles que têm, possivelmente tenham, não tem um carro, né? não tem transporte individual próprio, né? o transporte coletivo está à disposição, ele é gratuito para as pessoas nessa parte dessa faixa etária. Enfim, eu acredito que os esforços que podem ser feitos pela prefeitura, no sentido de vacinar, estão tá sendo feitos. Eu acredito também, e é que não faço essa afirmação, que algumas pessoas, que alguns idosos que têm problemas de locomoção, como cadeirantes, né, deficientes, Físicos e também ah, potencialmente alguém que, que, que esteja camado mas que possa receber a vacina é possivelmente a prefeitura deve ter ido né tem ido desculpa tosse é humano não é covid é garganta seca mesmo eu acredito que a prefeitura deve ter ido né e esteja indo mas esse contato também esse contato também precisa ser feito a partir de quem vai receber a vacina, ou até mesmo do, do, dos próprios familiares. Então, mas de uma certa forma, Denilson, esses grupos eles foram, vamos assim dizer, essa situação já está sendo contornada, porque ah, os grupos que têm comorbidade já, já vão começar a ser vacinados. Né? Já podem fazer o cadastro, já estão fazendo o cadastro e vão ser vacinados a partir desta sexta-feira.
1: Desta sexta-feira, inclusive a Prefeitura ressaltou que dessa vez, a partir do momento que a pessoa enviar seus dados, e se tivesse tudo certo, ela já poderia procurar já algum dos pontos fixos da cidade para poder se vacinar. Sim, e,
0: e podendo vacinar inclusive no mesmo esquema que os idosos <risos> podem vacinar, que é o de drive-thru e também de pedestre, e os pontos são diferentes, quem chega lá de carro num ponto de pedestre não vai vacinar e quem chega a pé num ponto de, de, de vacinação de drive-thru também não não é vacinado. Ainda sobre essa
1: vacina AstraZeneca, ontem na matéria que eu fiz, a gente ouviu um médico da saúde, doutor Policarpo, que é, explicou a respeito da eficácia da vacina, né, houve, houve alguns, houve não, ainda tá havendo alguns boatos de que a vacina AstraZeneca é, não funciona, de que a vacina tá fazendo alguns efeitos colaterais, inclusive dando embolia pulmonar nas pessoas mas o médico da CEMUSA ressaltou que não, que inclusive a AstraZeneca ela tem um percentual de eficácia bem maior do que o da Corona, bem não tão maior, mas tem, eficácia, tem um percentual de eficácia superior, superior né? ao da CoronaVac já na primeira dose, que é, esses boatos, essas correntes que circulam em redes sociais não tem fundamento, uma vez que a vacina ela foi autorizada pela Anvisa, e que não está sendo usada só em Anápolis, né? a vacina está sendo usada no mundo inteiro. A vacina feita pelo Laboratório AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford e no Brasil pela Fiocruz. Então, a vacina não causa embolia pulmonar, ela pode ter sim alguns efeitos colaterais em algumas pessoas, mas o que não é uma regra, é uma exceção. Exatamente.
0: Bom. Então fica aí, não somente o convite para quem não vacinou e pode vacinar, quiser eu, quem dera se eu pudesse, né, se amanhã fosse o meu dia, eu ia lá estar né, ia, ia tá lá com o braço estendido e muito feliz, apesar de detestar a injeção. É. Outro assunto que a gente já trouxe para esse último episódio é que os políticos, é, não só hoje a Nápoles, mas a gente puxa, puxa aqui, é, vamos assim dizer a gente puxa aqui o carvão o carvão para o lado uh, puxa a brasa para o lado do nosso churrasco vamos assim dizer a gente a nossa cobertura essencialmente é sobre Anápolis então uh, políticos tanto com mandato e sem mandato mas sobretudo aqueles que estão interessados na eleição de 2022 é, seja por reeleição ou por eleição tem buscado aí correr contra o tempo para impor uma imagem positiva é. né? e passar uma perspectiva, vamos assim dizer, de pós pandemia ou até mesmo de
1: superação da pandemia. Né? Exatamente, é uma movimentação que está ocorrendo já, inclusive principalmente por causa dessa, dessa retomada agora das atividades econômicas, né? já se passaram em, me... em praticamente a gente está entrando em seis meses do ano, já que se passaram, e no caso do, dos vereadores, querem mostrar que eles estão, sim, fazendo alguma coisa, né? mostrar que veio. Isso também é a mesma coisa que está acontecendo para outros cargos legislativos também, tanto os deputados estaduais quanto os deputados federais, senadores, e o um movimento que ocorre também do próprio Presidente da República. Né? até porque ele quer se
0: reeleger e tem, tem buscado até se realinhar para né, tentar recuperar a parte da popularidade perdida e chegar mais competitivo no ano que vem. Uma coisa que é interessante também observar nesse, assim dizer, nesse comportamento dos políticos é a questão de tentar impor agenda. Né? Tem muitos que estão evocando auxílio emergencial maior maior ajuda estatal, né, tanto no suporte ao, aos desempregados e aos trabalhadores informais, mas também aos micro microempresários, né, os microempreendedores para receberem créditos ou terem aí é, algum outro tipo de socorro.
1: Já outros estão fazendo o inverso, né, que não a gente não precisa ajuda do governo, a gente quer que o governo deixe as Eu pessoas a... trabalharem e não não tenham mais essas medidas, tanto de distanciamento, quer dizer, tanto de é, restrição no comércio quanto de distanciamento social que também impactou em é, pessoas tendo que trabalhar em casa. Exatamente. Exatamente. Bom,
0: Denilson, esse é o último episódio, não vai ter como a gente fazer a aposta dos 10 reais, mas eu acredito que você participou. De, de uns seis ou sete, seis ou sete episódios. Né? Então se a gente fosse aqui fazer um pagamento, a gente teria que te dar o quê? 70, 70 reais. Mas uma coisa que é bom a gente observar é que é, na semana passada a gente trouxe aqui um, meio que uma aposta se a cidade abriria ou não essa, essa semana, a partir dessa semana. Você lembra qual que foi a,
1: a sua aposta? Na semana passada foi a Rafaela que participou do podcast, não foi? Não, eu. foi você. Foi eu. Foi você. Foi você. Não lembro. <risos> não lembro mais. Mas então, assim, se foi eu, não, não, não apostei que a cidade abriria. É que porque eu lembraria. apostei. Então
0: se, vamos ter que te dar só 60 reais. Eu apostei que sim, porque é, eu já imaginava que, que realmente ia ser consequência. É, embora, posso até dizer algo aqui que eu tenho certeza que ele não vá se importar tanto assim. É, o prefeito Alberto Naves, eu sei que nas conversas que eu tive com ele, assim, inclusive para tentar sondar mesmo, a gente faz isso, todo jornalista faz isso, tentar conversar com políticos, autoridades, eu tenho conversa com pessoas da Semuse, ao mesmo tempo com, com médicos que trabalham no hospital, mas também procuro também falar, inclusive, com a autoridade máxima do município. Vamos assim dizer, olha, se eu pudesse, eu manteria, manteria como está, né? Mas uh, com a queda dos leitos. Uh, com, a, com a curva uh, caindo cada vez mais isso, a, do registro dos casos e também da, da, de novos casos e também das mortes, né? também indo em uma decrescência, é, numa uma ascendência, né? vamos assim dizer. Então, é uma descendência, esse é isso o termo certo. Não é nem decrescência, nem ascendência, ascendência subir, né? uma descendência que é descer. Bom, e eu lembro que a minha aposta era <risos> para essa semana de que a cidade, a cidade ia abrir sim, e olha só, dito e certo. Bom, como esse é o nosso último episódio, é, a gente não tem, vamos assim dizer, esse momento de fazer a aposta, mas é importante explicar que, que a proposta era realmente fazer de temporada, assim como foi o tema de hoje, né? É, exatamente para que a gente pense em outras, em, em outros formatos, né? Outros formatos de podcast, o tema de hoje era uma entrevista diária, né? Ah, o 20 minutos passou a -se, ser, né? depois de seis meses depois que a gente tinha encerrado a temporada do, do tema de hoje, aquela experiência, é, era uma conversa na redação da gente conversando aqui sobre o nosso cotidiano, um pouquinho de bastidor das reportagens, né? a gente tentando fazer uma projeção para próximo para a próxima semana tentando antecipar alguns alguns temas e, e discutir outros né que, que estavam mais mais quentes na, na no, no cotidiano da semana é, a gente pode voltar com uma nova temporada do do, do, do 20 minutos é, ou né? vamos assim dizer, vou voltar meu tempo aqui de evangélico se for do meu desejo, do meu coração seria ah, um outro podcast um outro formato exatamente para a gente conseguir dar uma certa dinâmica e adequar ah, os outros produtos que o que, que Portal 6 acaba, acaba entregando né? uma, uma, uma variedade melhor inclusive de, de formatos né? pelo menos esse, é, esse seria o meu desejo então vou para o encerramento, 20 minutos foi um podcast jornalístico do portal 6, ele é produzido por mim, ele foi na verdade produzido por mim, Danilo Luloitura, que sempre contei com a participação de repórteres do portal 6 nesta temporada, nessa primeira temporada, nessa primeira experiência com o Caio, o Denilson e a Rafaela, a edição foi do Alexandre Nogueira da Agência Porta, você pode ver todos os 10 episódios no Anchor, no Spotify e nas demais plataformas de streaming de áudio muitíssimo obrigado pela companhia até uma próxima temporada ou até um novo projeto de podcast quem sabe né até. quem sabe até, tchau